0: Ein verschnupftes Näschen, erhöhte Temperatur. Ja, auch das könnte eine Infektion mit der Omikron-Variante sein. Wenn es so ist, dann heißt es abwarten und Tee trinken. Nur bitte in Quarantäne. Aber Tee allein reicht eben bekanntermaßen nicht zum Überleben aus. Was ist mit Essen, Medikamenten und Co.? Wir fragen uns heute, wie übersteht man Omikron? Ich bin Til Schibitz. Dach zusammen! Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Die Omikron-Variante breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Im Januar ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz von knapp 220 auf gut 1230 gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von nur einem Monat hat sie sich mehr als verfünffacht. Deswegen gehen Expertinnen davon aus, dass sich die meisten Menschen in den nächsten Wochen mit Omikron anstecken werden, auch mit dritter Impfung. So ist es zum Beispiel bei Francine gewesen. Sie hat sich mit Corona infiziert, wahrscheinlich mit der Omikron-Variante, anderthalb Monate nach ihrer Boosterimpfung. Und so erinnert sie sich an ihre Quarantänezeit.
2: Symptome hatte ich nur sehr leichte, vielleicht auch weil ich schon geboostert war. Ich hatte drei Tage einen leichten Husten. Der fing an, einen Tag, nachdem ich mich in Quarantäne begeben hatte. Und am ersten Tag hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. Aber mir ging es dann relativ schnell wieder besser zum Glück. Ich habe dann nach ein paar Tagen angefangen, wieder Schnelltests zu machen. Und so nach acht Tagen waren dann auch meine Schnelltests wieder negativ. Bin dann noch zwei Tage in Quarantäne geblieben und habe mich dann in der offiziellen Teststation noch mal negativ getestet.
0: Ist man mit Omikron infiziert? dann verläuft der Krankheitsverlauf meistens milder als bei früheren Varianten. Es müssen viel weniger Menschen ins Krankenhaus, dafür stecken sich aber insgesamt mehr Menschen an. Martin Scherer ist Allgemeinmediziner, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Er erklärt zunächst nochmal kurz, wie Omikron eigentlich verläuft.
1: Erfreulicherweise ist es so, dass die Verläufe bei Omikron etwas milder sind, das ist korrekt. Es kommt noch hinzu, dass wir natürlich inzwischen eine fortgeschrittene Immunkompetenz in der Bevölkerung haben, das heißt, dass sehr viele eben geimpft sind und auch aufgefrischt sind. Und das trägt dann natürlich auch nochmal dazu bei, dass die Erkrankung mild verläuft. Und dann ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, ich kann in der symptomatischen Behandlung eine Infektion mit der Omikron-Variante behandeln wie jeden anderen viralen Atemwegsinfekt auch, nämlich rein symptomatisch. Das heißt, ich behandle einfach die Symptome, die am unangenehmsten
0: sind. Es ist also wichtig, sich in Quarantäne zu begeben. Was allerdings nicht immer bedeutet, dass man auch wirklich alleine ist. Ich zum Beispiel wohne in einer WG. Meine Mitbewohnerinnen möchte ich natürlich nicht anstecken. Aber kann man das in einer gemeinsamen Wohnung überhaupt vermeiden? Zum Beispiel, indem ich immer schön alles desinfiziere, was ich angefasst habe.
1: Sie müssen nicht alle Flächen desinfizieren, aber... Es gibt wirklich jetzt auch zunehmend Beispiele, wo das gut funktioniert zu Hause mit der Heimisolation. Also da kann ich tatsächlich berichten, auch aus der täglichen klinischen Erfahrung. Das funktioniert zunehmend gut, beziehungsweise gibt es wirklich Beispiele, wo das geklappt hat, infizierte Personen im häuslichen Bereich von Nicht-Infizierten zu trennen. Also sie müssen jetzt nicht alle Flächen desinfizieren, aber wenn wenn man eine FFP2-Maske trägt im Haushalt und dann auch getrennt übernachtet von denen, die nicht angesteckt sind, dann kann das funktionieren, dass man innerhalb des Haushaltes Omikron nicht weitergibt, Corona nicht
0: weitergibt. So ähnlich hat es auch Francine mit ihrer WG gehandhabt.
1: Wir
2: haben uns dann dazu entschlossen, dass ich mich für die Zeit in meinem Zimmer isoliere, das war durch unsere große WG auch möglich. Ich hatte dann ein eigenes Quarantänebad zugeordnet bekommen und bin immer nur mit FFP2-Maske ins Bad gegangen und sonst in meinem Zimmer geblieben. Und ich hatte ganz viel Unterstützung von meinen Mitbewohnern, die mich sehr gut versorgt haben, die mir Essen und Trinken vor die Tür gestellt haben. Und ich konnte Wünsche äußern in unserem Gruppenchat. Und sie sind auch mal für mich in die Apotheke gegangen. Meine Mitbewohner waren auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, dass ich die Quarantäne gut überstanden habe. Sei es jetzt eine Cola oder ein Eiran vom Spätig gewesen oder ein Gespräch durch die Tür hindurch oder auch einfach nur ein Videocall, während die anderen Abendbrot gegessen haben, damit ich das Gefühl hatte, dabei zu sein.
0: Zusammen mit Menschen zu wohnen kann die Quarantäne also leichter machen. Aber das trifft ja nicht auf jeden zu. Wer bringt eigentlich Essen vorbei und woher bekomme ich notfalls Medikamente, wenn ich allein lebe? Dazu nochmal Martin Scherer. Also die meisten Menschen haben ein Nasenspray
1: zu Hause, haben Paracetamol, Ibuprofen zu Hause oder auch was zum Lutschen, das war es dann auch schon. Also viel mehr braucht man auch nicht. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das nicht da ist, dann muss man entweder mal über Nachbarschaftshilfe schauen, dass einem jemand etwas besorgt, es geht auch mal über ein Taxi, wenn man sich das leisten kann, oder auch manche Apotheken, die das auch mal nach Hause liefern. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch bei alleinstehenden Personen dann an etwas ranzukommen, was man braucht. Aber das sind wirklich Medikamente, die nicht überlebensnotwendig sind, sondern die wirklich für die symptomatische Linderung da sind.
0: Dann zum Abschluss mal gefragt, wie merke ich denn, dass es vielleicht doch zu riskant ist, mich alleine zu Hause auszukurieren. Wann sollte ich denn doch lieber ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen, wenn es eben nicht besser wird? Das merke ich daran, dass ich mich einfach kränker fühle, wenn die
1: Abgeschlagenheit so stark ist, dass ich wirklich erschöpft bin, dass ich kaum Treppen steigen kann, ohne in Atemnot zu geraten oder aus der Puste zu geraten. Oder wenn das Fieber ganz stark ansteigt und insgesamt der Allgemeinzustand erheblich herabgesetzt ist, also ich mit anderen Worten wirklich richtig krank bin, dann ist das der Moment, wo ich sage, okay, das ist jetzt die Grenze des Selbstmanagements, die ist jetzt hier erreicht oder überschritten, jetzt bitte die 116, 117 wählen oder der Kontakt zur Hausärztin, zum Hausarzt. Man muss jetzt auch nicht warten, bis man sich richtig krank fühlt. Aber die meisten können ja unterscheiden zwischen dem Gefühl einer Erkältung und dem Gefühl der Krankheit, dem Krankheitsgefühl. Und wenn das eintritt, dann sollte man Kontakt aufnehmen.
0: Gegen die schnelle Verbreitung der Omikron-Variante lässt sich nicht viel machen. Selbst Geboosterte können erkranken. Es schadet also nicht, nochmal kurz in den Vorratsschrank zu schauen und nochmal einkaufen zu gehen. Am besten hat man Tee, Schmerzmittel und Nasenspray schon parat. Wer während Krankheit und Quarantäne Unterstützung braucht, kann sich über Nachbarschaftshilfen erkundigen oder herausfinden, ob die Apotheke des Vertrauens Medikamente liefert. Und, nicht vergessen, sagt der eigene Körper, dass etwas nicht stimmt, dann lieber bei der Hausärztin oder im Krankenhaus anrufen. Soweit. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lea Schröder und Rabea Schlotz. Producer war Benjamin Zerdani, Chefin vom Dienst Charlotte Nato und ich bin Till Schiebitz. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema
2: vom Podcast Radio Detektor FM.